0: Fala pessoal, meu nome é Gabriela frix sou professora de Biologia e este é o Biopodcad, o podcast de Biologia do Colégio Adventista de Patinga, Minas Gerais. Trago aqui meus alunos do terceiro ano neste sétimo episódio para abordar o tema Evolução Humana na Era Digital. Os alunos Isa Paula, Kicila, Luiz Gustavo, Júlia, e a Yane também me convidaram para responder algumas perguntinhas e juntos podemos debater esse tema importantíssimo dentro da biologia. É com vocês, alunos!
1: Bom dia, meu nome é Isa Paula e vamos apresentar sobre evolução humana na era digital. O grupo é composto por mim, Aiane, Júlia, Kisla e Luiz Gustavo. Como convidada especial será Gabriela Frix, que é professora de Biologia da Escola Adventista de Ipatinga. A evolução humana corresponde ao processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. As características próprias da espécie humana foram construídas ao longo de milhares de anos. Com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco da espécie humana com os grandes macacos, os antropóides. Darwin, por sua vez, acreditava que evolução consiste na variação de espécies ao longo do tempo, por meio da seleção natural. Atualmente, os cientistas acreditam que esses antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A evidência desse fato é a grande semelhança entre os, os humanos e os macacos antropóides, como o chimpanzé. A evolução da espécie humana foi iniciada há pelo menos 6 milhões de anos. Nesse período, uma população de primatas do noroeste da África se di dividiu em duas linhagens que passaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical e originou os chimpanzés. O segundo grupo se adaptou a ambientes mais abertos, como as savanas africanas, dando origem ao Homo sapiens. Por isso, o continente africano é chamado de berço da humanidade.
2: Bom dia, eu sou a Yane e eu vou falar sobre as, et as etapas da evolução humana, que é os, os pré-australopitecos e os australopitecos, né? Bom, os pré-australopitecos -australop é, é a primeira espécie que vieram logo após a separação do grupo que originou os hominídeos e os chimpanzés. Sua principal característica era o modo de vida de vida Arborícola. O registro fóssil remonta a algumas das espécies desse período. Foi encontrado fóssil no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía a postura bípede. É o mais antigo ancestral da linhagem humana. Fóssil encontrado no Quênia também já apresentava indicações da postura bípede. Os cientistas acreditam que a espécie viveu há 5 milhões de anos atrás. Fóssil encontrado na Etiópia, nessas espécies permanecem a postura bípede também. Os cientistas acreditam uma espécie do gênero Ardipithecus foi o ancestral dos australopitecos. Aí a gente entra no outro quesito que é os australopitecos, né, que foram os primeiros hominídeos pertencem a pertencentes ao gênero australopithecus. As principais características desse grupo eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram os primeiros hominídeos a dominar o fogo, o que permitiu sua expansão para outros territórios, além da redução da musculatura da face, pois, não, pois podiam cozinhar os alimentos, amaciando-os. Aí era mais fácil de mastigar. O primeiro fóssil de australopiteco encontrado provavelmente habitou a Terra há 2,8 a 2,3 milhões de anos atrás. Outros fósseis de australopitecos foram encontrados. Algumas espécies são australopitecos afarensis, australopitecos robustos e australopitecos boisei. Acredita-se que muitos australopitecos tenham coexistido e competido entre si. Todas as espécies foram extintas. Porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero homo.
3: Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre o gênero Homo. A extinção da maioria dos australopitecos possibilitou o surgimento de uma nova linhagem. O gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Além disso, apresentava adaptações evolutivas como o bipedalismo. Homo habilis. Atualmente, o mais aceito é considerá-lo como australopiteco, sendo Australopithecus habilis. A espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos atrás. Homo erectus. Essa espécie se destacou pela fabricação de instrumentos e utensílios de pedra, madeira, pele e ossos. O grupo saiu da África e alcançou a Europa, a Ásia e a Oceania. Homo ergaster. Seria uma subespécie do Homo Erectus que teria migrado para a Europa e parte da Ásia, onde deu origem a várias linhagens, uma delas o Homo Neanderthalensis. Homo Neanderthalensis Conhecido por Neandertais, tinha o corpo adaptado ao frio, ausência de queixo, testa baixa, pernas arqueadas e cérebro maior do que os dos seres humanos atuais. Esse grupo conviveu com os primeiros homens modernos. Atualmente, acredita-se que o homem moderno surgiu na África entre 200 mil a 150 mil anos atrás, a partir das linhagens do, homem, do Homo ergaster. O homem moderno O Homo sapiens sapiens é a denominação científica do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. A principal característica do homem moderno Comparado aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Além disso, observa-se a capacidade de raciocínio, comunicação e inteligência pelo desenvolvimento do sistema nervoso.
1: Bom dia, meu nome é Kiss, juntamente com o Luiz Gustavo, irei fazer algumas perguntas para a convidada Gabriela Fix. A primeira. Você acredita que, de certa forma, a tecnologia evoluiu mais rápido do que os seres
2: humanos?
0: Bom, a tecnologia na evolução tecnológica ela é relativamente recente. né? Quando a gente olha, segundo os dados que vocês mesmos é, disseram anteriormente, a evolução humana demorou cerca de 6 milhões de anos para acontecer. Então, se eu parar para pensar, né, quando eu estava na faculdade, entrando em 2007, <risos> eu não tinha o um smartphone da forma com que ele é hoje, com que vocês têm, é, conseguem utilizar a internet no celular na sala de aula, inclusive, né? É, então, na minha época de adolescência, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha o celular disponível nem é, quando eu era criança. Então, realmente, a evolução tecnológica, né, que tem como título aí o podcast de vocês, ela acontece de uma, aconteceu de uma forma rápida, eu acho que em menos de 100 anos, a gente teve uma evolução muito grande, e com essa disponibilidade de informações na palma da mão, a tendência é de que a tecnologia continue a se expandir muito mais rápido, de uma forma muito mais acelerada. Não só a tecnologia, como a ciência também. A gente tem podido experimentar isso. Né? O pessoal até questionar: ah, será que a vacina é segura mesmo? Mas imagina o mundo inteiro né, parando para trocar informações e para pensar num assunto dentro da ciência, as coisas vão acontecer muito rápido mesmo. E é, considerando a, o desenvolvimento do ser humano, que segundo a evolução, demorou né, milhões de anos para acontecer, realmente a tecnologia ela acontece de uma forma muito rápida. Mas eu sei que essa frase aí de vocês também tem algo implícito que é a questão da evolução do pensamento humano, né? que às vezes não consegue acompanhar o ritmo da tecnologia. Né? A gente pode observar, então, uma questão social envolvida não só na evolução humana, mas a evolução do pensamento humano, do pensamento crítico, que por muitas vezes não tem acompanhado a evolução tecnológica. Então, é, a pergunta de vocês, respondendo, né, se, se, sim ou não? Eu acredito que sim, a tecnologia evoluiu mais rápido, sim, tá bom?
4: Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo e eu vou fazer a segunda pergunta. Em suas palavras, o que a frase o macaco é um animal demasiado simpático para que o homem descenda dele de Frederic Nietzsche significa?
0: Bom, quem sou eu, né, professora de biologia, para falar de filosofia? <risos> Mas... É, e eu vejo também que tem uma questão crítica nessa pergunta. O macaco é demasiadamente simpático para estar tá relacionado com o um ser humano. Bom, é, aí você tem que fazer uma análise filosófica mesmo, né? Nietzsche, ele queria, na, na época aí dele, dos escritos, as publicações dele é, vieram para uh, quebrar alguns paradigmas, como, por exemplo, a religião. Deus, Deus para Nietzsche, é, era, ele queria destruir né, essa ideia de, de, de divindade, até mesmo do ser humano como... Uh, um ser importante ele queria romper com essa ideia de que o ser humano era a natureza principal a criação de Deus então é, eu acredito né, porque como vocês sabem eu também eu sou cientista mas eu sou cristã eu acredito né, que o homem tem a sua importância sim, tanto na evolução quanto a sua importância diante de Deus também o ser humano tem o desenvolvimento intelectual apesar de ter 98% dos genes semelhantes aos outros primatas o ser humano tem um diferencial muito grande né? a gente pode ver no estilo de vida que a gente vive a, as coisas que a gente consegue criar inventar e essa é uma capacidade dos primatas mas do ser humano realmente é diferenciado. Então, é, faz aí a pergunta novamente, só para eu dar uma resposta, que sim ou que não.
4: Em suas palavras, o que a frase O macaco é um animal demasiadamente simpático para que o homem descenda dele? De Friedrich Nietzsche, significa
0: ah, tá. O que isso significa, eu já, eu já expliquei aqui. Mas o um macaco, né, quando a gente olha né, para um primata, quando você vê um vídeo, vai no zoológico, parece que tem uma identificação ali, porque realmente os primatas eles conseguem ah, se expressar, usar a expressão do rosto. Ah, tem uma identificação muito grande né, com o ser humano. E ah, isso mostra a questão da ancestralidade comum, mas de uma forma crítica, uma forma social, o ser humano, a gente também acaba se surpreendendo com muitas coisas que o ser humano faz que a gente para para pensar, talvez seria menos inteligente que um primata, que um, que um chimpanzé, que outro tipo de primata, né? um chimpanzé, ah, faria coisas mais inteligentes. Infelizmente, tem esse lado também da humanidade que... Ah, não é somente biológico, mas está relacionado ao seu comportamento aprendido ou não, tá bom?
1: Como dizem Gênesis 1:27, assim Deus criou os seres humanos da sua própria imagem. A imagem de Deus os criou o homem e a mulher os criou. Agora eu quero agradecer por todos que passaram e assistiram ao nosso podcast e agradecer também a participação da Gabriela.
0: É isso aí, pessoal. Este foi o sétimo episódio Evolução Humana na era digital, um assunto importantíssimo que dá para a gente fazer um link bacana, evolução e tecnologia. Trago aqui agora um professor convidado, querido, que vai trazer uma mensagem muito especial para os alunos do terceirão que vão se formar esse ano, terceirão 2021. Presta atenção nessa mensagem, então, desse professor aí querido por vocês.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Matheus, o professor de Física de vocês. Eu estou aqui para poder deixar um recadinho que, nesse final de ano, um ano que foi difícil para todos nós, é que vocês possam terminá-lo com confiança no que há de vir pela frente. Lembrando que o final do ensino médio, que muitos atribuem o fim dos estudos, é somente o começo. É o começo da sua vida, onde você vai buscar entrar num mercado de trabalho daqui a uns anos, voltado para aquilo que você tem aptidão ou mais gosta de fazer, e a partir do final do ensino médio, a tendência é que vocês assumam mais responsabilidades sobre vocês mesmos e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então eu venho falar um pouco para vocês que mesmo nesse processo e nesse período de crise, vocês conseguem de alguma forma extrair algo no qual possa ser aproveitado. Como professor de física, né, eu gostaria de trazer para vocês uma visão de Albert Einstein sobre a crise, onde a crise ela pode ocorrer... Dando várias consequências ruins, porém a sua existência faz com que o ser humano cresça e, através da sua criatividade, possa descobrir maneiras, invenções, estratégias para o qual se precise superar a crise no qual estamos vivendo. E isso aconteceu, apesar de tudo. Vocês como aluno, a gente como professor, a escola como um todo, e em vários setores até fora da educação, tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar, tiveram que evoluir para poder superar esse momento de crise. Sem crise, segundo Einstein, não há desafios. Sem desafios, a vida vira uma rotina em uma lenta agonia. Ele ainda traz que a verdadeira crise é a crise de incompetência. É o um inconveniente das pessoas em achar que os problemas difíceis serão resolvidos com soluções fáceis. Então eu quero trazer isso para vocês e tentar mostrar para vocês que nesse momento difícil para todos nós, em que muitos de nós perdemos pessoas próximas, é possível extrair algo bom. É possível que nós possamos nos amadurecer e evoluir como ser humano, como aluno, como profissional. E gostaria também de mostrar para vocês o quão privilegiado vocês são, que dentro desse mundo da educação, vocês fazem parte de um pequeno grupo no qual, mesmo com todas essas dificuldades de crise tem condições e aparatos necessários para poder superá-la. Eu quero que vocês entendam que vocês estão em um pequeno grupo privilegiado, no qual possuem uma escola capaz de manter o ensino, vocês possuem tecnologia suficiente para poder se adaptar a esse novo modelo de ensino, vocês possuem internet um celular de boa qualidade, professores que conseguiram se adaptar ao ensino à distância para poder trazer isso para vocês, coisa que muitos estudantes que vão concorrer com vocês dentro de um Enem, dentro de uma de uma faculdade, não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa, essa, toda essa infraestrutura capaz de aproveitar os estudos e tudo aquilo que era fornecido e muitas vezes alguns de vocês ah, acabam não aproveitando aquilo que tem em mãos, muitas vezes por falta de maturidade e não entender o quão privilegiados vocês são com relação à educação nesse momento de pandemia. Espero que vocês possam aproveitar e dedicar esse final de ano para que no final, com fé em Deus, com dedicação dos estudos, você possa vir se dar bem no final do ano, através de um bom Enem e entrando em uma boa faculdade para poder realizar aquele curso que você deseja. Beleza? Então é isso aí. Queria só deixar esse recadinho no final eu acabei aí dando um puxãozinho de orelha mas só dá puxão de orelha quem se preocupa com o outro quem não se preocupa não dá puxão de orelha porque a vida do outro acaba sendo indiferente para ele e como vocês são importantes para mim um puxãozinho de orelha não faz mal nenhum é somente para poder alertá-los uh, e fazer vocês entenderem que eu tô aqui querendo sempre o melhor para vocês, o melhor, o melhor para os meus alunos, beleza? Então é isso, meu recadinho está dado, fico por aqui, valeu, falou!
0: Este foi o professor de Física, João Mateus. Muito obrigada aí pela sua palavra, o seu puxão de orelha. veio no momento certo para essa turma também muito querida. Terceirão 2021. Agradeço você, ouvinte, que ficou até o final desse Biopodcast. Acompanhou tudo. Se você quiser, aí procura na plataforma uh, do Spotify. A gente tem os episódios anteriores e o um último episódio vem aí semana que vem, será o episódio 8 muito especial também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.